0: Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você chegou aqui e está feliz? Você chegou aqui e está feliz? Amém, que coisa boa, né? na presença do Senhor, a plenitude de alegria, aleluia. Nós estamos dando o pontapé inicial nesse dia, na nossa nova série de mensagens, quem é Jesus? Essa nova série de mensagens, ela tem como objetivo nos ensinar a a respeito de sete declarações que Jesus fez, a respeito de si mesmo, lá no Evangelho de João. E hoje pela manhã nós começamos a nossa nova série de mensagens com a declaração de Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E nós estamos baseando essa série de mensagens nesse livro do pastor Hernandes Dias Lopes, O Grande Eu Sou. Aqui ele aborda as sete declarações que Jesus faz acerca de si mesmo. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira vida verdadeira, se você quer conhecer quem é Jesus, você vai ler a palavra de Deus, mas você também tem a ajuda desse livro, O Grande Eu Sou, é uma ajuda que o pastor Hernandes Dias Lopes está dando à sua igreja, à igreja de Cristo Jesus nesse tempo, pastor, como eu faço para adquirir esse livro do pastor Hernandes Dias Lopes? Você pode adquirir através da internet, hoje nós temos acesso fácil aí né, para adquirir os livros e eles chegam muito rápido, ou você pode também fazer uma encomenda através da nossa Bookstore ali com a nossa querida Tatiane Oliveira, mais conhecida como Tati Girl. Ok, Tati? Então você pode fazer a sua encomenda na nossa livraria também, ou você pode adquirir através da internet, eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado com a leitura do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Hoje pela manhã, como já disse, nós falamos a respeito da segunda declaração de Jesus. Qual foi a segunda declaração de Jesus? Eu sou a luz do mundo. E nessa noite nós vamos falar a respeito da primeira declaração que Jesus faz acerca de si mesmo. Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 30. João, capítulo 6, a partir do versículo 30. Você pode abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, você pode acompanhar aqui também na nossa projeção. Diz assim a palavra de Deus. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o um maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer do pão do céu. Declarou-lhe Jesus... Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, aleluia, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Declaração do próprio Jesus acerca de si mesmo. O que está acontecendo aqui é que João está relatando o diálogo de Jesus com a multidão. Aquela multidão que o procurava, aquela multidão que corria atrás de Jesus em busca de pão, para encher a sua barriga. Uma multidão que corria atrás de Jesus por um alimento que perecia. Uma multidão que corria atrás de Jesus por causa dos benefícios que Jesus podia fazer por ela. E o Senhor Jesus, de fato, ele tinha multiplicado pães e peixes para alimentar toda uma multidão faminta. E nós podemos calcular aí, mais de 5 mil pessoas foram alimentadas quando Jesus tomou posse de apenas cinco pães e dois peixinhos. Mas é interessante porque no dia seguinte, após atravessar um temporal com os seus discípulos, Jesus já estava com os seus apóstolos lá na sinagoga em Cafarnaum. E aconteceu que a mesma multidão, a mesma multidão que já tinha sido alimentada no dia anterior, correu atrás de Jesus em busca de mais pão, em busca de mais comida, em busca de mais alimento. Na verdade, aquelas pessoas não queriam Jesus. Eles queriam o pão de Jesus. Eles queriam o alimento físico que Jesus podia oferecer. Esses homens estavam dizendo que a única maneira de Cristo convencê-los seria fazendo as mesmas obras de Moisés. Ou seja, maná todo dia de manhã com fartura para comer e para sobrar. Para aqueles homens que estavam naquela multidão, para aquelas pessoas que compunham aquela multidão, não bastava apenas um milagre eles queriam milagre todos os dias de manhã, eles queriam é, milagre com fartura, eles queriam milagre que pudesse sobrar para mais um dia, para mais dois dias, para muitos dias, o povo queria comida, mas o povo não queria verdade, parece-nos que estamos vivendo os mesmos dias, Dizem que o povo só quer comida, mas não quer verdade, só quer milagre, mas não quer verdade, só quer algo sobrenatural, mas não quer a verdade. O povo não queria Jesus, o povo queria comer, gente com fome fica doido, não é verdade? O povo queria alimento. O povo queria encher barriga, queria saber de Jesus nada. O povo não queria ouvir a verdade. O povo queria ver sinais. Ah, irmãos, quantas vezes nós deixamos de crer na verdade para ficar vendo sinais. Os sinais já estão aí. A verdade está entre nós. E se crermos na verdade, com certeza veremos sinais. Então Jesus começou a corrigir o entendimento daquele povo, dizendo o seguinte, olha, o pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro. O pão que Moisés ofereceu ao povo era apenas um símbolo daquele que desceria do céu e daria vida ao mundo. Deus conduziu o povo pelo deserto. Deus alimentou aquele povo de forma milagrosa por 40 anos com o maná, o maná era uma comida, era o alimento diário daquele povo, era o pão nosso de cada dia, mas a gente começa a perceber que mesmo sendo alimentados de forma sobrenatural, aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a reclamar, aquele povo começou a ter saudade da comida do Egito, porque lá no Egito eles tinham comida diferente todos os dias. O cardápio no Egito era um cardápio diferente, mas preste atenção, Deus teve o propósito de tirar o povo do Egito, mas também Deus teve o propósito de tirar do povo o paladar do Egito, Deus não simplesmente tirou o povo do Egito, mas um dos propósitos de Deus de conceder o mesmo maná todos os dias era para que o povo pudesse perder o paladar pelo Egito. Por isso que Deus não variou a alimentação durante 40 anos. O povo precisava desenvolver um novo paladar. Então o que Deus fez? Deus os provou e Deus os humilhou no deserto. Aquele povo precisava definitivamente esquecer do Egito, o Egito era uma história antiga, mas o deserto e o que aconteceria depois era uma história nova, era uma história do povo dirigido por Deus. Nós não podemos entrar numa história nova se não deixarmos a antiga história para trás. Por isso, que Jesus, quando fala que ele está corrigindo, o pensamento das pessoas daquele tempo, daquela multidão, dizendo assim, olha, sim, Moisés alimentou o povo, mas preste atenção, até quando Moisés alimentava o povo, até quando Maná descia dia após dia, era Deus operando e dizendo assim, percam o paladar do Egito, eu tenho um novo paladar para vocês. É o paladar do céu. Quando experimentamos o pão da vida, que é Jesus, nós perdemos o paladar pelas coisas do mundo. Quando nós nos alimentamos de Jesus, logo, nós perdemos o paladar pelas coisas desse mundo. Deus se oferta a nós, através de Cristo Jesus. E Ele se oferta a nós, através de Cristo, na forma de alguém que também sacia a alma, que sacia a vida da gente, Jesus não está dizendo aqui nesse texto que a fome e a sede vão desaparecer completamente da nossa vida, que nós nunca mais teremos qualquer necessidade. Ele não está dizendo que todo dia de manhã nós vamos acordar saciados, sem fome de pão, sem sede de água, sem qualquer outro desejo. Não é isso que Jesus está fazendo. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo que agora sim nós sabemos aonde devemos nos voltar para matar a fome e a sede da nossa alma. É isso que Jesus está dizendo àquelas pessoas. Eles estavam voltando a Jesus não porque queriam saciar a fome e a sede da sua alma. Estavam voltando a Jesus porque queriam saciar a sua fome natural. Mas Jesus estava falando sobre algo sobrenatural, sobre algo espiritual. Agora nós sabemos o que beber, agora nós sabemos o que comer, agora nós sabemos o que buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E o que é que nós temos que buscar para saciar a fome e a sede da nossa vida? Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Então, queridos, se Jesus é o pão da vida, quais são os benefícios de entregarmos a nossa vida para Ele? Se Jesus é o pão da vida, quais são os benefícios de nós nos saciarmos nele? Se Jesus é o pão da vida, quais são os benefícios de o experimentarmos? Vamos aprender com a própria expressão a própria declaração que Jesus faz acerca de si mesmo. E a primeira coisa que eu aprendo é a seguinte, porque Jesus é o pão da vida, você pode encontrar a verdadeira satisfação espiritual. Você só pode encontrar a verdadeira satisfação espiritual porque Jesus fez uma declaração. E qual foi a declaração? Eu sou o pão da vida. Enquanto você não entender, enquanto você não compreender, enquanto você não crer que Jesus é o pão da vida para saciar a sua fome, a sua sede espirituais, você nunca vai ter satisfação espiritual. Versículos 33 a 35 diz assim, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão... Então Jesus declarou, eu sou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, preste atenção, aquele que vem a mim nunca terá fome. Vocês sabem o que significa essa palavra nunca no original? Sabe? Nunca. Nós aprendemos hoje de manhã. Aquele que vem a mim, nunca. Nunca terá fome. E ele completa, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E vocês sabem o que significa essa palavra nunca, na segunda expressão de Jesus ali no texto, no original, sabe? Nunca. Nesse contexto aqui, Jesus está se referindo a si mesmo como o pão da vida. Jesus está enfatizando que Ele é o único, o único que pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. As palavras de Jesus são uma chamada para um relacionamento transformador com Ele. A sua declaração é essa chamada para esse relacionamento que muda a vida, que transforma a vida. Jesus é a fonte de vida espiritual, assim como o pão é essencial para a vida física. Interessante porque Jesus, ele não apenas oferece a vida eterna, mas ele também preenche o vazio espiritual que muitas pessoas sentem. É através do encontro com Jesus que nós podemos encontrar a verdadeira satisfação espiritual. Assim como o pão é um alimento básico que sustenta o nosso corpo. Jesus, como pão da vida, sustenta a nossa alma. Jesus, como pão da vida, nos conecta com Deus. Jesus, como pão da vida, satisfaz a nossa existência. Jesus é a resposta para a fome espiritual que todos nós carregamos. A busca por satisfação verdadeira, a busca por satisfação duradoura, deve estar centrada na pessoa de Jesus. A satisfação plena, ela não pode ser encontrada em coisas materiais. Aliás, isso é muito comum, às vezes a gente tem vontade de comprar alguma coisa, a gente adquire, por algum momento a gente fica muito feliz, muito contente, e logo aquilo que nós adquirimos perde o seu valor, perde o seu brilho, já não nos satisfaz mais, não é verdade? Estamos num tempo de coisas descartáveis, você compra um celular hoje... Você fica feliz da vida, enche ele de foto, de vídeo, de áudio, daqui a três meses ele já não consegue funcionar mais direito, porque está lotado e daí para frente, não é verdade? E você já não se sente mais o que Satisfeito com aquilo que você adquiriu. Então eu quero dizer para você que satisfação a gente não encontra em bens materiais, eles podem até nos trazer um pouco de alegria, e não é uma alegria verdadeira, é passageira, por um momento. Mas também a satisfação não pode ser encontrada em prazeres e realizações mundanas. A satisfação da nossa vida mesmo, ela só pode ser encontrada em um relacionamento vivo, em um relacionamento profundo com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por que que há tanta gente triste? Por que que há tanta gente amargurada? Por que que há tanta gente que não consegue viver nesse mundo? Esse mundo é difícil para todo mundo, gente. Mas por que, que a gente não consegue viver mais sorrindo, se alegrando, com expectativas, com esperança? Porque nós estamos buscando satisfação para a nossa vida naquilo que é efêmero, é passageiro. A satisfação, ela só é encontrada em Jesus. Ele diz que a paz que Ele oferece é uma paz que nós não somos capazes de entender. Porque mesmo vivendo em tempos difíceis, nós podemos desfrutar de paz. Ele vai falar sobre uma alegria que é ultra circunstancial, ou seja, uma alegria que não depende das circunstâncias. As circunstâncias podem ser terríveis, mas eu tenho alegria em Jesus, porque Ele é o pão da vida e Ele me satisfaz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como nós já aprendemos, o choro ele é um hóspede, mas a alegria ela é residente. Ou seja, em algum momento a tristeza pode chegar, mas ela tem que bater logo em retirada, porque ela é hóspede. Mas o que habita no coração daquele que experimentou do pão da vida é uma alegria constante. É uma alegria que não acaba. Satisfação. Aliás, há um cântico antigo. Satisfação é ter a Cristo. Lembram? Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora? E agora eu faço o quê? E agora eu digo, satisfação sem fim. E é isso mesmo. Só a galera de 40 para cima aí que, que conhece, né? Eu não vou ensinar não, depois você procura na internet lá. Satisfação só em Jesus. Ele é a chave para a paz, Ele é a chave para a alegria, Ele é a chave para o propósito, Jesus é tudo. Ele disse certa vez, vocês estão cansados? Tem um governo aí, oprimindo vocês? Vocês estão cansados de serem servos desse governo romano, que oprime vocês? Então deixa eu dizer uma coisa importante, mesmo que vocês enfrentem essa opressão toda, venham a mim, ele disse assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, o meu fardo é leve, uma das coisas mais incríveis nesse texto foi que Jesus não disse a eles assim, venham a mim, e eu vou tirar vocês de debaixo da opressão do governo romano. Ele não disse isso. Porque eles permaneceriam debaixo da opressão do governo romano. Mas Jesus diz assim, venham a mim. Por quê? Porque mesmo debaixo de opressão, vocês encontrarão satisfação mesmo debaixo de opressão, vocês encontrarão descanso, mesmo debaixo de opressão, vocês encontrarão alívio, isso só pode acontecer na vida de quem comeu do pão da vida, isso só pode acontecer na vida de quem se alimentou do pão da vida, isso só pode acontecer na vida de quem tomou posse do pão da vida, Jesus é o pão da vida. E somente através dele você pode desfrutar da satisfação espiritual, mesmo que as circunstâncias ao seu redor sejam adversas, sejam duras demais. Ele mesmo disse que veio a este mundo para dar vida, e vida plena, vida abundante, vida satisfeita. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Lembram da oração sacerdotal de Jesus? Senhor, não peço que os tires do mundo. A gente está no mundo, mas mesmo no mundo nós encontramos satisfação. Por quê? Porque um dia nos alimentamos do pão da vida. Jesus é o pão da vida. E se você ainda não se alimentou desse pão, hoje é a noite de você se alimentar desse pão e de você encontrar verdadeira satisfação para a sua vida. Uma segunda coisa que eu aprendo com Jesus, porque Jesus é o pão da vida, você pode ter comunhão com Deus. Só é possível ter comunhão com Deus se Jesus for o pão da vida. O versículo 44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia o que, que Jesus está falando aqui nesse versículo ele está revelando que a comunhão com Deus que a conexão espiritual mais profunda é possível somente através dele a comunhão com Deus não é algo que nós possamos alcançar por nossos próprios esforços não adianta por mais disciplinado que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você seja, não adianta você se esforçar para estabelecer conexão com Deus fora de Jesus, porque isso nunca vai acontecer. A palavra de Deus me garante, porque eu creio na palavra de Deus, que Jesus é o único que pode restabelecer a nossa conexão com Deus. Só podemos ter comunhão com Deus através de Jesus. Somos atraídos a Jesus pelo Pai. Ele mesmo disse isso. E essa atração divina é o primeiro passo para a comunhão com Deus e representa a graça redentora de Deus. Jesus, ele é o mediador dessa comunhão. Jesus é o caminho para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos achegarmos a Deus. Ao reconhecer, então, Jesus como o pão da vida, ao reconhecer Jesus, então, como o Senhor e Salvador da vida, nós compreendemos que Ele é a fonte da nossa espiritualidade e que somente por meio dEle nós podemos restaurar o nosso relacionamento com Deus. Paulo escreveu na sua carta aos romanos, ele disse que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. E é verdade, porque em vários textos, na palavra de Deus, nós encontramos homens e mulheres dizendo assim, olha, eu fui concebido em pecado. E é verdade, todos nós, por causa do pecado de Adão e Eva, Fomos concebidos, nascemos em pecado e vivemos em pecado. E por causa desse estado pecaminoso, todos nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Todos nós perdemos a nossa conexão com Deus. E como é que nós podemos restaurar essa conexão? Comendo do pão da vida. Como é que nós podemos restaurar essa conexão? Tomando posse do pão da vida. Como que nós podemos restabelecer essa conexão? Fazendo de Jesus o Senhor e o Salvador da vida. Ele é o pão da vida. O pão que nos permite ser reconectados com Deus. Não existe comunhão com Deus sem o pão da vida. Comunhão com Deus, gente. É uma promessa de vida eterna. Jesus menciona que aqueles que vêm a Ele serão ressuscitados no último dia. E o que é que isso significa? Significa que essa comunhão com Deus não é apenas para uma experiência terrena, mas para uma realidade eterna. Em apenas uma declaração, Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida. Se você se alimentar de mim, você estabelece uma conexão com Deus aqui na Terra. Mas eu digo a vocês, eu vou ressuscitar vocês no último dia. Para quê? Para que vocês também tomem posse de uma conexão eterna com o Pai. Só quem pode fazer isso é o pão da vida. Só quem pode fazer isso é Jesus. E o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Paulo escrevendo sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo 5, ele diz, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outra solução para a reconexão do homem com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, não existe, não existe outro caminho, não existe nada que possa nos conectar com Deus, não existe ninguém na face da terra e nem existiu e nem vai existir que possa restabelecer a nossa comunhão com Deus, só um pode fazer isso, quem Pastor Jesus, o pão da vida, ele é o pão da vida e somente através dele você pode consertar o seu relacionamento com Deus, Somente através dEle você pode ter comunhão com Deus. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quero deixar um recado bem sério para vocês. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. Que andavam com Ele, que viam tudo que Jesus fazia. Viam os milagres, viam tantas coisas. E aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida o pão da vida. Ninguém consegue restabelecer a conexão com Deus, a não ser através de mim. Que nessa noite você possa restabelecer a sua conexão com Deus. Como, pastor? Recebendo Jesus, o pão da vida, como seu Senhor. E como seu salvador. Só há benefícios em receber Jesus como o pão da vida. Só. Eu aprendo uma última lição preciosa com Jesus nesse texto. Porque Jesus é o pão da vida. Você pode receber a vida eterna só recebe a vida eterna quem come do pão da vida Versículos 40 e 51 Versículo 40 diz assim porque a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Versículo 51 Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus declara o seu papel como pão da vida e oferece a promessa de vida eterna. Essa declaração ressalta que a chave para a vida eterna é a fé em Jesus Cristo. Ao crer em Jesus Cristo como pão da vida, nós podemos ter a esperança da ressurreição e podemos ter a esperança da vida eterna com Deus. Não existe esperança de vida eterna com Deus sem Jesus. Jesus revela que a vida eterna é uma realidade acessível, mas acessível somente por meio dEle. Assim como o alimento físico, o pão físico sustenta a nossa vida terrena, Jesus, como pão da vida, nutre a nossa alma e concede a vida eterna àqueles que o adoram e o recebem como seu salvador. A vida eterna não é uma conquista humana, mas é um presente de Deus. Irmãos, nós, nós não conquistamos nada. É Deus quem nos dá. Por que, pastor? Porque nós não temos condições de conquistar absolutamente nada. Somos pecadores. A vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. E a vontade de Deus, a vontade do Pai é que todos que creem em Jesus recebam esse presente precioso, recebam esse dom precioso. A vida eterna, ela não se baseia em méritos pessoais. Seria injusto da parte de Deus que nós recebêssemos a vida eterna por méritos pessoais. Porque isso nos impediria de recebermos Jesus por quem ele é. nós só faríamos alguma coisa porque saberíamos o resultado daquilo que nós fizemos. Por isso que a vida eterna não é por mérito. A vida eterna é uma questão de relacionamento. E relacionamento com Deus, através do pão da vida que é Jesus. Esse presente só pode ser dado àquele que deseja se relacionar com Deus. E um detalhe muito importante é que, aqui neste mundo, muitas vezes nós esquecemos de Deus, não queremos nos relacionar com Deus, mas, gente, a gente quer ir para o céu? Não parece ser contrastante? Se nós não queremos nos relacionar com Deus aqui, por que queremos nos relacionar com Deus na eternidade? Deus quer começar esse processo hoje, aqui e agora. O presente está aí. O presente é para você. E é o melhor presente que você pode receber. Mas só quem toma a decisão de receber esse presente é você. Como pastor? Experimentando o pão da vida nessa noite. Comendo do pão da vida nessa noite. Encontrando-se com Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida. Lá em João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o pão da vida. E somente através de Jesus, você pode receber a vida eterna. Jesus mesmo disse para as suas ovelhas, que Ele é quem lhes dá a vida eterna, e ninguém pode tirá-la das mãos das suas ovelhas. Jesus disse, sou eu quem dou a vida eterna. E se você a recebe, ninguém pode tirar essa vida eterna das suas mãos. Comece hoje a se relacionar com Deus, através de Jesus porque só através de Jesus, você receberá a vida eterna. Só através de Jesus, você vai receber a vida eterna. Jesus é o pão da vida. E porque Ele é o pão da vida, você encontra satisfação espiritual. Porque Ele é o pão da vida, você tem comunhão com Deus e porque Ele é o pão da vida, você recebe a vida eterna. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E quero repetir essas palavras. Jesus é o pão da vida, que oferece satisfação espiritual. Jesus é o pão da vida, que oferece comunhão com Deus. Jesus é o pão da vida, que oferece vida eterna chegou a hora de você deixar o paladar do Egito e experimentar o maná do céu esse maná do céu hoje é Jesus esse pão da vida hoje é Jesus aqueles que comeram o maná no deserto morreram mas aqueles que comem do pão da vida que é Jesus jamais morrerão eternamente o maná no deserto era comido com os dentes mas o pão da vida que é Jesus é tomado pela fé o maná do deserto era ingerido fisicamente e alimentava o estômago mas o pão da vida que é Jesus é recebido pela fé e alimenta a alma o pão da vida não é apenas para ser conhecido mas sobretudo para ser apropriado só quem se alimenta de Jesus, vive por ele, ao experimentar Jesus, o pão da vida, você vai começar a perder o paladar pelas coisas desse mundo, ao se alimentar de Jesus o pão da vida, você vai começar a perder o paladar pelos prazeres dessa terra, ao se alimentar de Jesus, o pão da vida, você vai começar a perder o paladar pelo pecado. Jesus quer dar a você nessa noite satisfação espiritual. Restaurar a sua conexão com Deus e presenteá-lo com a vida eterna. Só Jesus, o pão da vida, pode fazer isso.